0: Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí con ustedes en esta noche, nuestra última noche aquí en Guadalajara, ya que mañana, muy temprano por la mañana, pues regresamos a casa, ¿verdad?, y pues nos vamos contentos y pues también queremos, pues, ¿verdad?, este, compartir la palabra de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad?, porque sabemos que, el tiempo es corto y dice la palabra, ¿verdad? Que aprovechemos bien el tiempo. Le voy a invitar a que abra su Biblia, si me hace el favor, en esta noche, a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10, voy a leer en esta noche. Y ahorita le doy el tema que vamos a compartir. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan tres, nueve dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y a decir, híjole, ¿y ese tema para los matrimonios que tiene que ver, verdad? Pues mucho, fíjese que eh, hace algún tiempo eh, yo recuerdo que llegó un, un hermano con su esposa, y, y llegó y me dijo, Pastor, dice eh, quiero, quiero preguntarle algo, a ver, dígame. Y luego me dice, ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo, cómo podemos nosotros tener un matrimonio cristiano? Eso fue la pregunta, ¿verdad? Y yo me les quedé viendo y, y le dije, bien sencillo. Ellos esperaban una respuesta, ¿verdad? Reveladora y, y a lo mejor ellos esperaban que yo les dijera primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Pero simple y sencillamente la respuesta fue, vivan como cristianos. Eso es tan sencillo, ¿no? Es como, como aquel joven que un día vino y me dijo, pastor, ore por mí porque ando mal. Y yo le dije, no, no voy a orar por ti. ¿Pero por qué? Le dije, no, así como andas mal, anda bien. Así como decides de andar mal, pues anda bien. Así, muchos de nosotros queremos tener un matrimonio cristiano, pero no vivimos como cristianos. Para tener un matrimonio cristiano, necesitamos vivir ¿cómo? como cristianos. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Bueno, ese es mi tema en esta noche, un matrimonio cristiano. Vamos a orar, padre te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, que es cuando compartimos tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual. Es a través de la palabra, Señor, que crecemos, que nos fortalecemos, Señor, que somos instruidos, Señor. En esta noche, Señor, hemos, nos hemos reunido, Señor, aquí como matrimonio, Señor, para, para adorarte, para exaltarte, pero también para escuchar tu consejo, Señor esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí y para todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice Estos dos versículos ¿verdad? hablan acerca de en lo que somos nacidos de Dios. Dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de, de Dios permanece en él. No, no dice que no peca, dice no practica el pecado. Una cosa, ¿verdad?, es practicar, o sea, constantemente vivir una vida de pecado. Y la otra cosa es, ¿verdad?, que si en un momento dado pecamos, abogado tenemos para con Dios, ¿verdad?, a Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado cuando los confesamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está claramente, ¿verdad?, hablando de los que hemos nacido de Dios y dice que no podemos pecar, o sea, en un momento dado porque hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por la simiente ¿verdad? nueva que ha venido a nosotros, dice que el versículo, el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y luego hace la diferencia, los hijos del diablo, ¿Verdad? entonces, o, o eres hijo de Dios o eres un hijo del diablo, o sea, aquí no hay medios, ¿verdad? no, yo estoy en medio, ni soy de aquí, ni soy de allá. no, o sea, si la simiente de Dios está en ti, tú eres un hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? O sea, ahí está, ¿no?, la simiente, y esa simiente no nos permite, ¿verdad?, o nos nos estorba para no pecar, entonces tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, Aquí el que hace justicia es justo y es seguidor de Cristo. Todo aquel ¿verdad? que hace justicia demuestra su obediencia o demuestra su fe a través de obedecer lo que Dios le ha mandado hacer. Dios nos ha mandado ¿verdad? a que le obedezcamos a Él y que cumplamos la palabra que nos ha mandado. El que no practica la justicia, o sea, el que no quiere obedecer, no es de Dios. Vuelvo a repetir, no hay un término medio. ¿Vean? no hay un término medio, nadie, ¿verdad? no hay nadie que esté a medias, los hijos de Dios son conocidos por sus vidas justas delante de Dios. Entonces ahí, ahí está la diferencia. ¿no? Vuelvo a repetir, cuando aquella pareja vino a mí y me hizo esa pregunta, eh, yo, yo los vi con esa necesidad ¿verdad? De, de, de tener una respuesta, porque yo creo que ellos tenían problemas en su matrimonio, pero querían sobresalir o querían hacer las cosas conforme a sus fuerzas. Y yo siempre, verdad, pues he, 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 he hablado y he predicado, verdad, que apartados de Dios nada podemos hacer, que necesitamos estar, verdad, injertados, necesitamos estar con Dios para poder lograr las cosas, no podemos lograr las cosas sin Dios, es imposible. Entonces, cuando, cuando esta, esta pareja me preguntó, simple y sencillamente yo le respondí, ¿vea? Vivan como cristianos, y ellos me dijeron, ¿cómo podemos vivir como cristianos? Pues, primeramente, poner en lugar a Dios en nuestras vidas. El cristiano, ¿verdad?, que verdaderamente quiere que Dios sobre, no solamente en su vida personal, sino en su matrimonio, tiene que poner a Dios en primer lugar, hermanos. Yo recuerdo cuando verdad, me casé con, con la que es mi esposa, hace ya 35 años, eh, yo no tenía ni la más, ¿cómo se puede decir?, no tenía un buen testimonio de, mi, de, mi, de mis padres porque yo fui, yo nací, verdad, y crecí en un, en un matrimonio disfuncional. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía dos años y, y para mí, pues no no tenía nada que ver, verdad. O sea, yo no, no entendía lo que era el matrimonio, pero yo me, me me casé siendo cristiano. O sea, antes de casarme, pues el Señor me alcanzó, entonces yo empecé a vivir una vida cristiana, verdad, conforme a como Dios me, quería que yo viviera. Y siempre le pedía a Dios y le decía, Señor, yo quisiera ¿verdad, verdaderamente tener un matrimonio. Si yo me llego a casar y tú me concedes ese privilegio, yo quisiera tener un matrimonio, ¿verdad? o sea, como tú quieres que sea, ¿verdad? como tú quieres que sea. Yo no tengo un ejemplo, yo no, no, no puedo ver a alguien que diga yo, ah, este, voy a, quiero ser como ellos, no, porque en verdad este lo que, lo que yo había visto en el matrimonio, pues no, no, nada que ver, no. Y el Señor me empezó a mostrar, ¿no? O sea, mientras tú seas obediente a mi palabra, ¿verdad? Vas a, vas a aprender, porque en la palabra de Dios hay principios que seguir, ¿verdad? O sea, el marido ame a su mujer, ¿verdad? Y la mujer respete a su marido. Entonces empecé yo a estudiar todos esos, esos principios y dije, si los ponemos en práctica, y si yo los pongo en práctica desde el principio, voy a tener, ¿verdad? Como base un matrimonio basado a la escritura, ¿verdad? Con un fundamento sólido. Y yo dije, automáticamente al vivir como cristiano pues mi matrimonio ¿verdad? va a ir funcionando como cristiano, esto no quiere decir que no hay problemas en el matrimonio, en el matrimonio siempre va a haber problemas, Seas si cristiano o no seas cristiano en el matrimonio siempre va a haber problemas, la diferencia ¿verdad? con nosotros los cristianos que tenemos a Dios con nosotros, cuántos dicen amén esa, esa es la diferencia y que en el momento ¿verdad? preciso podemos buscar de Dios y Dios nos va a dar la respuesta para poder ¿verdad? seguir adelante en nuestro matrimonio. Entonces, lo primordial en un matrimonio, ¿verdad? para que sea un matrimonio cristiano, cristocéntrico, pues tenemos que poner al Señor en primer lugar. Tenemos que ponerlo a Él como el centro ¿verdad? de nuestro matrimonio. Usted puede decir, varón, verdad. yo soy la cabeza de este hogar. Sí, pero la cabeza de su hogar está sobre usted, es Cristo. Yo me acuerdo que al principio, ¿verdad? Decían, eh, había este, calcamonías que decían, ¿verdad? En este hogar reina Cristo. ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, en mi hogar, Cristo es la cabeza. Y mi esposa, ¿verdad? Tanto como yo, estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Y nuestro matrimonio, ¿verdad?, tiene que estar basado precisamente a, a lo que Él manda de nosotros. Si usted me acompaña al libro de Proverbios, capítulo 3, vamos a encontrar dos versículos que son claves, ¿verdad?, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio cristiano. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos versículos siempre los predicamos para los, ¿verdad? para los hermanos, para las hermanas, para la iglesia en general. Pero esto aplica también en el matrimonio. ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer en nuestro matrimonio? ¿Verdad? Fiarnos de Jehová, de todo nuestro corazón. O sea, confiando en Dios, ¿verdad? Todo lo que pueda suceder, lo que haya en nuestro matrimonio y no debemos de apoyarnos en nuestra prudencia, nuestra propia prudencia, nuestro propio conocimiento, porque a veces nos sentimos capaces. No, yo sé cómo solucionar las, las cosas. ¿Sabe? Yo, yo me he dado cuenta mucho de este, de este sentir en muchos varones, eh, sobre todo los varones, cuando ellos no quieren ir, a, hay problemas en el matrimonio y no quieren ir a la consejería. No quieren ir a recibir un consejo y ellos se van y dicen no no ¿por qué tengo que llevarle mis problemas a, a, a otros verdad o sea ellos no yo, yo, yo puedo solucionar mis problemas yo puedo salir adelante y a veces hasta la esposa verdad la ponen ahí en mal y tú ¿por qué le andas haciendo contar si nosotros verdad podemos salir adelante? La Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia ¿cuántos saben que necesitamos el consejo de Dios? Necesitamos buscar ¿verdad? la manera, porque no, No. hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Hay caminos que pensamos, no, esta es la manera, nosotros podemos llevar, verdad, ahora sí que nuestra vida hacia adelante. Pero, ¿sabe qué? A veces esos caminos no son caminos de vida, son caminos de muerte. Y ya cuando se empieza a, a, a agrandar el problema, cuando se empieza a agrandar la situación que se está viendo en el matrimonio, a veces es demasiado tarde. Y llegan a, a romperse esos matrimonios. Por eso tenemos que entender, hermanos. Nadie nació enseñado. Nosotros estamos aquí para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos reuniones de matrimonios y la verdad a veces nos da tristeza, ¿no? Porque sabemos que hay situaciones difíciles en los matrimonios y no van. Y no van, ¿verdad? O sea, lo, lo, van los que a veces ¿verdad? decimos, híjole. Yo como pastor se dije, ojalá venga esta pareja, ojalá venga para que oiga el mensaje, porque es necesario, ¿no? Y, y a veces no llegan, y, y tenemos el, la reunión, y yo al siguiente reunión general les digo, hermanos, eh, yo no sé cómo ustedes pueden sobrevivir, ¿verdad?, en las situaciones que estamos pasando, díganme cómo le hacen que no necesitan de Dios, ¿no? Y, y pues lo digo sarcásticamente, ¿no?, porque todos necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos a Dios, hermano, necesitamos vivir, entonces dice aquí el versículo, que no te apoyes en tu propia prudencia, que lo reconozcas, dice, reconócelo en todos, ¿Qué dice, tus caminos. Ahora, aquí es poner caminos, es el curso de la vida que llevamos, hermano, reconocer a Dios en todo, ponerlo en primer lugar, ¿Qué mejor, hermano, que Dios nos guíe en el matrimonio. Vuelvo a repetir, yo no, yo no tenía, ¿verdad?, la experiencia y bueno, a través de la vida aprendí a depender de Dios y por la gracia de Dios, bueno, estos 35 años, ¿verdad?, este, Dios ha sido con nosotros y nos sigue, ¿verdad?, guiando cada día y esperamos muchos años más. No puedo decir, ¿verdad?, que ha sido mi sabiduría, mi conocimiento, mi experiencia. No, no, porque sin Él nada somos, sin Él yo nada soy. Es, es la palabra la que nos guía, mis amados hermanos. Reconocerlo en todos nuestros caminos, ponerlo en primer lugar a Él, en las decisiones que vayas a tomar. ¿Verdad? Siempre eh, eh, hemos procurado, mi esposa y yo, ¿verdad? Este, eh, no tomar una decisión hacia la ligera, sin antes ponerla en las, en las manos de Dios. ¿verdad? Y que Dios nos vaya confirmando a ambos ¿verdad? de lo que, lo que estamos planeando hacer. Y muchas de las veces el Señor dice: No es así. ¿Verdad? No es así y nos muestra la manera de hacerlo, porque dice la palabra que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y él enderezará. ¿Qué dice? Enderezará, o sea, nos guiará. ¿Verdad? Si vamos por mal camino, el señor va a decir: ey, ey, no es por ahí, es por acá, es por aquí. Esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer, y eso, eso nos ayuda ¿verdad? para que podamos nosotros estar seguros en nuestro matrimonio. Esas, esas, esas son las bases verdad, básicas, simple y sencillamente comportarnos como cristianos simple y sencillamente el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, ¿cuánto pueden decir lo mismo en eso? o sea, al decir yo ya no vivo yo, o sea, quiere decir que yo ya no decido ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora yo vivo decía Pablo, en este cuerpo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y eso es cederle mis derechos a Él, porque ya no vivo yo, ya no decido yo, decide el Señor. El Señor decide en tus vidas, en tu vida. El Señor decide en tu matrimonio, lo has puesto en primer lugar. Te, te das cuenta que cuando lo ponemos a Él, las cosas van bien. Cuando nos salimos, ¿verdad?, cuando nos desviamos y queremos hacer las cosas nosotros como nosotros queremos, es ahí el problema. El cien por ciento de los matrimonios que sufren, hermano que sufren en sus matrimonios, sus relaciones en el hogar, es porque se desvían de los principios de Dios. Por eso es que hay que volvernos a los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bueno, entonces dice el versículo 5, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Verdad? Debemos de apoyarnos en Él, debemos de apoyarnos en su palabra, confiarle a Él la dirección de nuestro matrimonio, esto tiene que ser un compromiso sin reserva, Señor, Yo te entrego mi matrimonio. Yo recuerdo cuando me casé con, la, con mi esposa y le dije, Señor, yo no sé nada del matrimonio, pero yo te entrego mi matrimonio. Que seas tú, Señor, mi guía, enséñame. ¿Verdad? Y a través de su palabra el Señor nos enseña. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos como que no podemos apoyarnos en nadie. No sé si le ha pasado. Pues qué mejor que apoyarnos en Dios. Por eso existe la oración, hermanos. La oración nos, nos relaciona con Dios. Hablar con Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que oremos al Padre, que vayamos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos. Y dice, y nuestro Padre que nos escucha allí en lo secreto nos recompensará en público. ¿Y qué mejor que ir a nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Como, 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 como padre, como esposo y ponerle, ¿Verdad? Todas nuestras cargas a él porque él, él sabrá llevarlas, o sea, no hay, no, no, hay otra, otra forma de poder descansar, ¿Verdad? En él, sino llevarle nuestras necesidades, dice la palabra, ¿Verdad? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, para tomar una decisión, ¿Verdad? Vayamos al Señor y le pongamos todo al Señor, hermano, pongámosle todo al Señor, si, si no nos apoyamos en Él, entonces ahí, hermano, nosotros somos responsables de los resultados que vengan a nuestra vida. El Señor, ¿verdad?, es, Él tiene mejores cosas para nosotros. Dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para nosotros. Los pensamientos de Dios son para bien, sobre todo para los matrimonios, hermano. El Señor desde el principio, ¿verdad? Cuando le dio la promesa a Abraham, le dijo, bendita ¿verdad? serán todas las simientes, las familias de la tierra. Y el deseo de Dios es que seamos un matrimonio bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué hermoso, ¿no? O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros. O sea, Él no, Él no piensa un mal para nosotros. Él piensa el bien para nosotros. Pero necesitamos reconocerlo, mis amados hermanos. ¿Qué significa reconocerlo? Bueno, significa, ¿verdad? Que lo tomo en cuenta Él, que lo, lo, lo apruebo, ¿verdad? O sea, como diciendo, Señor, yo, yo sé que Tú eres el único. Fíjense que uno de los males de los seres humanos, o más bien el, el mal del ser humano, es no reconocer a Dios, es no tomar en cuenta a Dios. La palabra reconocer significa tomar en cuenta a Dios. Y cuando no tomamos en cuenta a Dios, pues, el Señor dice, pues si no me, no, no me tomas en cuenta, o sea, ¿cómo quieres que, que obre en tu vida?, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y si tú no clamas, pues no te va a responder. Pero esa es una de las situaciones que el mundo vive, hermano, el no reconocer a Dios. Acompáñeme ahí a la palabra que en Romanos capítulo 1, verso 28, mire lo que dice la Escritura. Romanos 1, 28 dice, y como ellos, ellos, o sea, la gente, verdad, del mundo, dice, como ellos no aprobaron, aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ese es no reconocerlo, como dice la palabra, que nosotros debemos de reconocer, de tener en cuenta, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hagan cosas o para hacer cosas que no convienen, o sea, en el momento en que nosotros no reconocemos a Dios, te deja, para que decidas tú, no estoy hablando, verdad, de la salvación, de que la vas a perder y, y todo eso Estoy hablando del matrimonio, en la situación en la cual tú no reconoces a Dios Que no le permites a Dios que actúe a tu favor Que, que no le permites a Dios, verdad, que Él haga su voluntad en, en ti y en tu, en tu matrimonio Cuando tú no lo reconoces, dice, bueno, pues si tú no quieres, verdad, aquí estoy Yo estoy, cuando tú clames a mí, yo te responderé Dice la palabra así claramente, no clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Necesitamos clamar a Dios, amén. Necesitamos buscarlo a Él, hermano. Como cristianos, como, como padres, como esposos, necesitamos buscarlo. Dice aquí, verdad, y este, este versículo es clave, dice como ellos no aprobaron, o sea, los, los que no buscan a Dios... Los que hablamos al principio, los hijos del diablo, ¿no? Nosotros necesitamos reconocer a Dios, ¿verdad? Y tomarlo en cuenta. Porque dice aquí que los entregó a una mente reprobada, ¿no? O sea, la razón, ¿verdad? Fue no tomar en cuenta a Dios. Y Dios los entregó, bueno, pues hagan lo que quieran. ¿Y sabe hasta qué punto llegaron? Lo que dice Romanos 1, 22, Ahí retroceda un poquito en el verso 22. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron de eso. ¿Sabe qué? Hay, hay, hay muchos matrimonios, ¿verdad? Este, que se hacen creer que son sabios. Eso, eso, eso es peligroso, hermanos. O sea, el decir, no, no yo, yo ya me la sé. Y si yo me acuerdo, me acuerdo bien, hace muchos años, cuando comenzaba en el ministerio, pues yo comencé ya pastoreando hace precisamente... 30 años, ¿verdad? yo tenía 30 años menor que los que tengo ahorita, en ese tiempo yo tenía 33 años, cuando comencé a pastorear oficialmente en los Estados Unidos, 33 años, muy joven, mi esposa, ¿verdad? yo le, le gano a ella, le voy a decir con cuánto le gano para que vea, le gano con 8 años, entonces ella tenía, yo tenía 33, ella tenía 25, éramos un matrimonio joven de pastores, y teníamos matrimonios ahí en la congregación, ¿verdad? Ya grandes, que tenían 30, 40 años de casados. Y muchas de las veces, pues nosotros, ¿verdad? Veíamos ahí esos matrimonios y, y cuando los veíamos este, y sabíamos de lo que estaba sucediendo, les queríamos aconsejar, ¿verdad? Y les llamábamos ahí a, 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 este, a, una, a una consejería y luego decía, ¿sabe qué? Muchos de ellos nos decían, ¿ustedes que nos pueden enseñar? Si son unos bueno, usaban esa palabra, no, son unos mocosos ¿verdad? nosotros ya tenemos eh, mucha experiencia. es más, desde antes de que ustedes nacieran ya nosotros ya nos habíamos casado profesando ser, ¿qué? sabios, ¿qué, qué sucede? se hacen necios, o sea, el necio no escucha el consejo el necio, ¿verdad? no recibe se cierra y yo, yo me acuerdo y decía, híjole, bueno, mire yo le decía a ellos, a, esta, a estas parejas, les decía: Mire, sí, a lo mejor ustedes tienen la experiencia de estar juntos y estar casados, pero la palabra de Dios no la viven. No la viven. Tienen el conocimiento de la palabra, pero no la viven. Son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Porque si fueran hacedores de la palabra, otra cosa sucedería. ¿Sí? Pero llega a ese punto, ¿no? Al no tomar en cuenta a Dios. Al, al decir, nosotros ¿verdad? podemos salir, yo recuerdo esa, esas parejas y ahora digo, híjole, ¿cómo, cómo batallamos con ellos, no o sea, siendo nosotros jóvenes, pues ahora ya tenemos la ventaja de que ya pues ya somos mayores, ¿verdad? Ya, somos, ya pasamos al, al, al sexto nivel y ahora ya cuando aconsejamos a parejas más jóvenes, pues ya nos escuchan ¿no? y les decimos, miren, no solamente es el conocimiento, sino la experiencia también de lo que hemos vivido. Y hay que escuchar los consejos. ¿Verdad? Hay, hay un proverbio que dice que el que no oye consejo no llega viejo. No, no se crece, no dice así, ¿no? Pero hay, hay, hay otra forma, ¿no? Que dice que hay que escuchar el consejo. ¿Cuántos necesitan el consejo de la palabra, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos lo necesitamos, por eso están aquí. Los que no vinieron, pues bueno, ellos no necesitan de esto. Ellos están muy bien ahorita ya en sus casas, ¿verdad? Orando, intercediendo. ¿Usted cree que así sea? Le voy a decir algo, hermano. A veces eso sucede. Los que más necesitan estar, no están. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren reconocer la situación en la cual están viviendo. Pero no hay como reconocer, hermano, que tenemos necesidad. No como pastor tengo necesidad. ¿Sí? Yo recuerdo que, eh, siempre, que mire, siempre que el pastor Chio Olivares nos visita a Estados Unidos, allá sobre todo a Searo, eh, pues él se queda en la casa de ustedes. Y yo, yo siempre, siempre, cuando él llega me dice, este, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu relación? Y sabe que yo le digo siempre, pregúntale a mi esposa, y ella es la el que te va a decir. ¿Sí? Y yo le digo, pues yo te puedo decir que estoy bien, ¿no? yo te puedo decir, no, no, excelente, no, no tengo ningún problema, pero a la esposa, hay que preguntarle sí. y estamos después, te digo, no, pues pregúntale a ella, ella te puede decir y cuando hay necesidad, a veces es necesario decirle, sabes que estamos en una situación, y necesitamos que nos des un consejo yo he tenido a veces que hablarle al pastor Choi desde ya, ¿verdad? Ahí personalmente a sus celulares y para dile, a decirle, Choi, dame un consejo, necesito un consejo. Yo podría decir, bueno, soy pastor, ya tengo la experiencia, ya tengo 35 años de casado, sé lo que, ¿verdad? He aconsejado, eh, lo, que, lo que muchos matrimonios, ¿verdad? Pasan, pero ¿sabe qué? Siempre hay que mantener esa actitud de decir, ¿sabes qué? No, yo necesito da un consejo, yo necesito que alguien me guíe, porque no quiero caer en la necedad, ¿verdad? de creerme sabio cuando no lo soy, hermanos, es el problema de muchos, por eso es que no tuvieron en cuenta, ¿verdad? a Dios y Dios los entrega, y Dios te dice, ok, ¿no quieres que yo te ayude en tu matrimonio? pues adelante, y ¿sabes qué? con tus fuerzas no lo vas a poder, te vas a cansar, te vas a cansar, es con el Señor con lo que podemos hacer. Amén, hermanos. Bien, vamos a volver a Proverbios 3.7 para ir terminando. Fíjese, la palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? No, como estos necios, ¿verdad? Que profesando ser sabios se hicieron necios. Dice, no, dice, no seas sabio, Proverbios 3.7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, no hay.